0: Onda Rocks. Música, literatura, música, cine, cultura. propon Pablo Aguilla Dominguez. Se ve el color?
1: Episodio número 8 de Astilla on the Rocks. ¿Quién lo diría? Van casi dos meses prácticamente de calendario de este podcast que se dedica casi exclusivamente a relatar y tratar de imaginar cómo fueron esos primeros días, años en contacto con la música, cómo nos contactamos con la música, cómo fueron esos primeros pasos nuestros con la música de fondo. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez Mi apodo es Astilla Y quiero agradecerles una vez más la compañía Ciertamente cuando tenía pensado Cuando empezaba en realidad a, a maquetar este podcast No sabía bien a ciencia cierta Hacia dónde me iba a llevar Y casi que solo, solito me va llevando a esto A, a recordar esos primeros discos yo en los episodios anteriores les comenté que en el año 1993 me habían regalado una agenda donde anoté absolutamente todos los discos que me compré con la fecha, la hora, en el lugar todo, una demencia que la tengo, la verdad que tendría que buscarlo. bueno, ahora estamos en pandemia no la tengo acá encima pero haciendo un ejercicio mental comencé eh, el, el recorrido fue como un recorrido histórico que estoy haciendo con estas primeras bandas que forjaron mi paladar musical no podría estar donde estoy hoy en día sin esas bandas sin esos discos y creo que a esta altura de mi vida es mi modo de agradecerles la verdad que en un momento la industria discográfica funcionaba de un modo tal donde proliferaban los programas musicales ...donde proliferaban los programas televisivos... ...que pasaban videoclips... ...había revistas por todos lados... ...y las bandas se desafiaban... ...y había una competencia sana entre las bandas... ...para ver quién editaba... ...o publicaba el, el disco más cerradito... ...el más perfecto... ...eso es algo que ya no pasa más... ...andá a saber cuándo va a volver a pasar... ...capaz que no seamos testigos de eso... ...y a mí sí, me da cierta nostalgia... Tomo la nostalgia como una palabra rica, jugosa y no con una connotación negativa. Creo que lo que hemos vivido, tanto yo como ustedes, del otro lado ha sido muy bonito y también el tiempo pone las cosas en perspectiva. Ciertamente la pandemia también como que aflojó un montón de sentimientos y al pensar que en una época teníamos la libertad de ir a buscar las cosas que nos gustaban, era tan solo cuestión de decidirse e ir a una disquería, por ejemplo, o a una comiquería, o ese tipo de locales que casi están en extinción y nadie nunca nos consultó nada al respecto. Y es algo que yo extraño, sobremanera. Eh, cuando viajo a alguna localidad, eh, la que sea en Argentina, trato de buscar si hay una disquería. Eso es algo que hice durante toda mi vida y bueno, me topo con la sorpresa de que, bueno, ya no existen más. En una época también es cierto que tal vez el billete, la plata te, te redituaba, lo podías hacer rendir un poco más, pero tuvimos una infancia linda, una adolescencia fortuita y ahí estuvimos. También con el agregado, en mi caso, de que vivía en la capital federal, donde el acceso a este tipo de material a veces es más Espontáneo e inmediato Es cuestión de decidirse y decir Hoy oh, no tengo nada que hacer Voy a ir a tal recital eh, Así como hice un recorrido Que fui hablando de muchas bandas Que me fueron abriendo los oídos Hoy voy a hablar de cuatro bandas en particular Que están vinculadas y caracterizadas Como bandas de los noventas A pesar de que se formaron en la década previa Se formaron en la década del ochenta ...la década del 90... ...vivirla fue algo muy jugoso... ...muy rico... Muy, ...muy sano también... ...y la verdad que... ...había que hacer caso omiso... ...a lo que te decía mucha otra gente... ...que trataba... ...a la década de los 90... ...como una década pasatista... ...donde básicamente... ...y en el plano musical... ...estrictamente hablando... ...las bandas se dedicaban... ...a reinterpretar... ...lo que ya había sucedido años atrás... ...en parte es cierto... Pero también es cierto que le agregaban sus matices. Así que las críticas fueron muy injustas y saberlo eso en su momento me parece que, que al menos quienes disfrutamos y defendimos la década en su momento todavía la seguimos añorando. Cada uno tendrá la década que le corresponde por su edad, por sus experiencias de vida, mi década en los noventas, y creo que estos cuatro discos bien podrían sintetizar mi paladar musical una vez más. Lo exótico de todo esto, lo raro, en realidad lo que todavía me da un poco de ternura es que el camino musical en mi caso lo hice por mi cuenta, por leer revistas e ir indagando e ir comprando discos ...e ir incorporando data. No tenía ningún referente mayor que me dijera... ...escucha esto que muy probablemente te vaya a gustar. Por lo menos no en esta instancia de mi vida. Y era ensayo y error. Claro, márgenes de error prácticamente no había. Como les dije, las bandas editaban todavía discos... ...que eran importantes y que tenían contenido. Básicamente, en los últimos años... ...las bandas editan discos como una excusa para para salir a girar en vivo que está bien, es un recurso, no hay nada malo de eso por supuesto, está todo bien y hay que celebrar que las bandas sigan vigentes, pero ahí ha comenzado, comenzados los noventas tenían una edad todavía donde la creatividad estaba a flor de piel dicho todo esto, recordé el otro día una anécdota bastante boluda, que al descubrir Anthrax. Con el disco Sound of White Noise eh, Nada, me cambió el panorama musical ¿Cambió el panorama musical de la época gracias a ellos? No, la verdad que no Anthrax con ese disco había cambiado de cantante A ver, hagamos un contexto rápido Anthrax es una banda de thrash metal Formada en New York Y la mayoría de las bandas de thrash metal Son oriundas de o San Francisco o de California la Costa Oeste. Así se lo llama también al Thrash Metal. Como bandas principales tenemos a Megadeth, eh, Metallica, Slayer, Exodus, Testament. Son todas bandas oriundas de, de, de la Costa Oeste, de la Bay Area, de, de, de San Francisco, de California. Y esas fueron como las precursoras del género, pero sin saber que del otro lado de la, de, 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 del Atlántico la costa atlántica, ahí en, por New York, estaba, estaba Anthrax, formados en el año 1981. La década del 80 había sido bastante fructífera para Anthrax, sobre todo gracias al disco Among the Living, editado en el año 1987. Pero comenzados los 90s, hubieron ciertas rispideces en el entorno del grupo, en la interna más que el entorno y decidieron cambiar de cantante. ¿Por qué? Porque Joey Belladonna, el segundo cantante de Anthrax, pero en definitiva el más carismático, si se quiere, el más representativo, diría más que carismático, eh, no tenía una voz acorde a los noventas. ¿Y qué sería una voz acorde a la década de los Y Una voz más ríspida, si se quiere, más árida, más roncosa. Bueno, parece que, que hubieron este, ciertas, ciertas cuestiones de, de creatividad que no fluyeron en el ámbito y en el seno del quinteto. Lo fueron a Joey Belladonna y salieron a buscar cantantes. A quien encontraron a una persona llamada John Bush, que hasta ese momento estaba en una banda llamada Armored Saint que también es una banda oriunda de la costa oeste sin hacer thrash metal. Lo hacían un heavy más clásico, si se quiere, más clásico. El dato de color es que John Bush había sido contemplado por los mismísimos Metallica para que fuera el cantante de la banda y esto lo confirman todas las fuentes e incluso los integrantes de Metallica. Cuenta la leyenda que James Hetfield no se sentía cómodo con su nivel, con su performance como cantante y prefería concentrarse en la guitarra, que es algo que había hecho en los comienzos, ¿no? primero en realidad había sido cantante sin ser guitarrista, luego pasa a ser cantante y guitarrista y aparentemente para la época de, de Raid the, Lightning, entre the Lightning y Master of Puppets Hetfield consideraba que, que, que no iba con la garganta, que no encontraba eh, su madurez vocal. Así que le ofrecieron a John Bush de Armored Saint, ser cantante de Metallica, audicionar para ellos. Y John Bush declinó la oferta porque en aquel entonces Armored Saint era una banda relativamente popular en la escena de Los Ángeles y habían firmado con el sello Chrysalis, que es un sello multinacional. Los sellos multinacionales en la década del 80, sobre todo, apostaban al heavy metal. Así que como Armored Saint había firmado con un sello multinacional, John Bush dijo, no, mira, me está haciendo realmente bien con la banda. Son mis amigos de toda la vida. Y acabamos de firmar un contrato con una compañía multinacional. Así que gracias Metallica, no quiero audicionar para ustedes. Finalmente, James decide... No, no ceder su lugar como vocalista y la historia fue contada años más tarde John Bush es convocado para cantar en Anthrax y la verdad que Armored Saint por aquel entonces año 92 no gozaba de mucha popularidad duró muy poco la popularidad de, de, de Armored Saint que después no, no pudo materializar todas esas apuestas y expectativas más que apuestas que tenía el sello discográfico sobre ellos. Así es como esa alianza se genera. Anthrax por un lado y un cantante de presunto heavy clásico como John Bush de Armored Saint sumándose a las voces. La verdad que el resultado es demoledor a mi criterio es el disco sobresaliente, el que más disfruto de la carrera de Anthrax es un disco bastante distinto a lo anterior a lo que Denominamos Thrash Metal, a tocar así como velozmente y con muchas notas. Acá como que Anthrax decide comenzar la década del 90, a pesar de que era el 93, pero el primer disco noventero de Anthrax, donde deciden bajar la afinación en algunas canciones. Deciden tocar menos notas en las canciones. Es algo que también había tratado de incorporar Metallica en el disco negro esto de no tocar tantas notas y no hacer las canciones tan largas sino con menos notas sonar más pesados, ¿no? con mucho más groove Anthrax lo incorpora a Sound of White Noise y tuvieron el buen tino y la buena decisión artística de convocar a Dave Jordan que es un productor que había elaborado en Dirt de Alice in Chains por ejemplo era un productor que había elaborado con Nothing Shocking de James Addiction o sea era un tipo que estaba bastante en boga y que sabía cómo tener ese sonido alternativo tan de, de moda en aquel entonces entonces por un lado tenemos a Anthrax que venía tratando de reformular su, su música John Bush que se incorpora para cantar esa nueva música y un productor como Dave Jordan que tiene esa experiencia y es como la nueva referencia sonora esa combustión y esa, esa, esa alianza resulta en Sound of White Noise, que es un disco editado por un nuevo sello discográfico para Anthrax, el sello se llama Electra Records, y los resultados fueron dispares en cuanto a las ventas. Qué cruel que era también eso, sacabas un discazo, pero la, el grueso de las ventas, el grueso del público y el grueso de la prensa le prestaba más atención a bandas más recientes, más modernas, más nuevas, por ejemplo, Persham Jam y Stone Temple Pilots. A mis 13 años, cuando escuché ese disco en el año 93, cuando fue editado, poco me importaba todo esto. En realidad, nunca me tendría que haber importado, pero poco me importaba. Lo compré básicamente por una in intuición... Sin prácticamente haber escuchado ninguna canción como corte de, de difusión. Dije simplemente quiero escuchar un disco de Anthrax y ese era el último disco que habían editado. Y esa es la parte más jugosa, más rica y lo más lindo de haber vivido toda esa etapa. Es decir, quiero escuchar tal banda a ver en qué anda y comprabas el último disco y era un masazo Así que desde Sound of White Noise quiero elegir un tema que... Una vez lo puse en casa y con mi hermana hicimos tanto headbanging que nos agarramos una tortícolis, pero tremenda. No podíamos levantar la cabeza, tipo por una semana no pudimos levantar la cabeza. O más, no sé si dos semanas. Eh, me dolió la cabeza o como por un mes. Eh, el tema se llama Room for One More. Es una clara manifestación y expresión de lo que dije anteriormente, anthrax adentrándose en nuevos terrenos, en nuevos sonidos y aún así sonando tan pesado como la mierda. Desde el disco Sound of White Noise fue Anthrax con Room for One More, la canción número 3 del disco. Qué bien que está traqueado ese disco, ¿no? Para mí tiene un comienzo increíble con, con la televisión así como apagada de fondo, ese white noise justamente. Y después una sucesión de canciones. Eh, hay una evolución, clara evolución compositiva, que lamentablemente no... Continuó con Stomp 442, que es el disco que continuó justamente a, a Sound of White Noise. Me hice tan fan de ese disco de, de Anthrax que me compré la gorra oficial, la remera oficial, en parche oficial, como que me hice muy fan de Anthrax en ese entonces. Y también era la etapa donde el merchandising acá se conseguía al toque. Quería ir a comprarte algo importado y estaba y en espectaculares condiciones, por supuesto, era un material único. Gran etapa de, de Antrax. Eh, irrepetible. Eh, con el tiempo John Bush se fue de la banda, volvió. Eh, hicieron un quilombo los de Anthrax, pero lo, lo más importante es que siguen en pie hoy en día editando discos de una gran, 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 grandísima calidad. Casi tan buenos como aquel. Justamente rememorando toda esta etapa, el otro día pensaba en cuánta guita se habrán hecho los disqueros gracias a mi participación en sus locales. Cabildo y Juramento era un lugar obligatorio, una parada obligatoria para todo el que quisiera empaparse de cultura. No estoy hablando acá ya ni de música, estoy hablando de cultura general. Y ni que hablar si te gustaba la música. Ni que hablar si te gustaba el rock Y ni que hablar si te gustaban los discos Estaban conglomeradas Todas las disquerías Una pegada a la otra Repleto de galerías Donde estaban justamente estas disquerías Y dado que yo no tenía Reproductor de CD O me tenía que comprar el cassette original Como fue el caso De Sound of White Noise Que acaba de sonar Que justamente se había editado en Argentina O tenía que pedir que me copiaran el, el, un cassette virgen pero había muchos disqueros ladris que se aprovechaban de la inocencia de un pibe como yo porque porque lo que hubiera correspondido es que si vos vas a un local y decís hola cuánto sale la copia en cassette de tal disco algo que está prohibido pero igualmente lo hacían ellos tendrían que habértelo o copiado en su momento del vinilo o del cd en última instancia del cassette doble casetera, sabemos, se bajaba la, la calidad de audio. Si grababas de, de un cassette al otro, se bajaba. Pero aún así, si no había otro modo, dale, lo grabas Pero dado que los equipos de los 90s y algunos equipos más de avanzada también tenían eso de que se llamaba High Speed, algo así como para doblar la velocidad en la cual se reproducía o se grababa el cassette... Un disco de 60 minutos te lo terminaban grabando en 30 minutos. ¿Se entiende? Grababa más rápido. Entonces vos te llevabas una copia a tu casa de infinita menor calidad. Pagando un precio astronómico. No sé, 7 pesos que eran 7 dólares. 7 dólares si los lo cambiamos al Blue. Es un montón de guita por un cassette que sonaba para el orto. Aún así, pese a mi inocencia y casi inexperiencia... En esas discrías yo iba a pedir copiarme tal disco, copiarme tal otro, en base a lo que leía o también en base a lo que veía ahí eh, en el mismo local. Así llegué a Suicidal Tendencies, otra banda formada en California, pero no tan orientada al metal, sino más bien a lo que se denominó hardcore, pero bueno, tenía una influencia de todo, un toque metálico, una banda que... En el término estricto musical se le dice Crossover, que es una cruza de estilos. Suicide Tendencies no se casó nunca con ningún estilo musical y fueron pioneros del Skate Rock. Claro, en los 90 llegaron un poco más metalizados a, a, a esos discos porque habían girado, por ejemplo, con Guns N' Roses, con Metallica, con bandas realmente grosas. Pero ellos aún así no tenían ningún hit, pero eran respetados. Como una especie de héroes de culto. El primer disco que me hice de Suicidal es justamente, y obviamente como suele pasar en estos casos, mi favorito. Se llama Still Psycho After All These Years. Y básicamente es el primer disco de Suicidal regrabado con la formación que tenían en el año 93. Que incluía casualmente a Robert Trujillo, que es el actual bajista de Metallica. Conocido, obviamente por haber tocado tanto en Suicidal Tendencies como en la banda paralela a Suicidal que se llama Infectious Grooves, que es una banda más de funk metal también donde está el adorable cantante Mike Moore que es el cantante de, de Suicidal Tendencies bueno, obviamente Trujillo también tocó con con Ozzy, por ejemplo, con Jerry Cantrell, con, con un montón de músicos. Infinidad, pero bueno, desde que está con Metallica, básicamente se comprometió a ellos y lo bien que hace, porque tiene el salario asignado y cumple los deberes a la perfección, aunque es medio choqueante que no esté Jason ni usted en Metallica. Ese es otro tema. Lo que quería decir es que el disco este, Steel Psycho After All These Years. Mantiene esa agresión que tiene el primer disco de Suicidal con un sonido más pulido que la década pedía, ¿no? Esta década que te pedía un mayor estándar de calidad sonora. Algo que habrá pasado, si se quiere, en los 70s, pero como dije en el episodio anterior, en los 90s empezaron a proliferar todas estas bandas que antes tal vez no tenían acceso ni posibilidad de grabar sus canciones. Así que desde... Ese disco, que me parece un disco clave en la discografía de Suicidal, el disco se llama nuevamente Still Psycho After All This Year, es muy eh, difícil elegir una canción favorita, pero sin dudas hoy en día me quedo con Memories of Tomorrow. Memories of Tomorrow, Memorias del Mañana, eh, siempre fue un lúcido compositor, letrista, Mike Muir, una persona de las pocas, esas que decís. Qué persona lúcida. Qué persona que siempre es aguda con sus observaciones. Y una persona que reconforta leer o escuchar. No digo que el universo del rock no esté plagado de esas personas. Sucede que el paso del tiempo siempre le jugó a su favor a Mike Mover. Una persona que siempre plantó bandera. Eh, tuvo que decir las cosas cuando las tuvo que decir. Y sobre todo las dijo donde las tenía que decir. En las letras. Y con esto me refiero que una época donde estaba Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, ser una figura opositora te ponía de un lado de la famosa grieta, si se quiere, pero él redoblaba la apuesta constantemente a través de las letras y haciendo análisis como muy eh, detallados y pormenorizados, ahí está bien dicho, de, de, de la lectura social ¿no? que, que él veía eh, sin duda me parece que esto también como lo tiene a favor le juega en contra a mucha gente que tal vez resultaba resultaba shockeante escucharlo y también a veces esto de no saber qué estilo haces te aleja de varios lados es decir o haces punk o haces thrash metal o haces metal o haces bueno a veces es que la gente quiere que hagas un único género y te mantengas ahí ...y ahí vas a tener a tus devotos... ...tal vez esa, esa mezcla de estilos... ...a Suicide le jugó en contra... ...con el paso del tiempo... ...pero sin duda siguieron sacando discos muy buenos... ...antes de este Steel Psycho... ...habían editado... ...The Art of Rebellion... ...que es un discazo... ...de principio a fin... ...que es un disco... ...a mi criterio y a mi observación... ...clásico, clasiquísimo... ...pero que no había pegado en el mainstream... Eh, a pesar de que, reitero, fueron soportes de Guns N' Roses en la gira de los Use Your Illusion Tour y de Metallica en la gira del disco negro. A veces no todo es lo que aparenta. Así que vamos por Anthrax eh, Suicidal, dos bandas que están más o menos emparentadas, dos bandas abiertas que nunca temieron expandir su sonido. Anthrax ya había hecho lo suyo con eh, Public Enemy, haciendo Break the Noise una cruza de metal con hip hop que fue como paradigmático, hubo un antes y un después en la historia del metal de la alianza de Anthrax con Palic Enemy siguiendo con este tipo de personalidades que nunca temieron eh, inmiscuirse en nuevos terrenos pasamos ahora a Glenn Danzig el enorme Glenn Danzig y no lo digo nada más por su tamaño físico, que de estatura no es tan enorme, pero sí tal vez de los músculos. El antiguo cantante de, de Misfits, a quien conocí gracias obviamente a Metallica y su Garage Days. Eh, Garage Days es un EP de cinco canciones de, de Metallica donde tributan a sus bandas favoritas o a las que tenían ganas de tributar. En ese momento De Misfits hay un medley Que medley significa como Varias canciones interpretadas En una misma canción Tomar un pedacito de cada una Y hacerlas justamente una única canción Compro Misfits Me gusta Misfits Digo bueno, vamos directamente a Danzig Y obviamente ahí caigo en el primer disco de Danzig Buenísimo Producido por Rick Rubin Rick Robin en aquel entonces todavía era una figura vinculada al universo metalero y también del universo rap. Él finalmente hace ese sello discográfico Def American para editar las bandas que él producía y que consideraba que no tenían la difusión suficiente. De esto estoy hablando del año 85 aproximadamente. Y con el paso del tiempo fue ganando espacio y terreno en el universo del metal, sobre todo por haber producido un clásico, una obra maestra absoluta e incuestionable, como es Raining Blood The de Slayer del año 86. A partir de ahí, su fama fue en pleno ascenso. Tanto que si sí, hoy miro para atrás, el tipo laburó con Adele, YouTube. Metallica, Johnny Cash, Tom Petty, absolutamente todo el mundo. ¿sí? Y entre paréntesis, acaba de realizar una enorme y muy recomendable serie junto a Paul McCartney. Cierro paréntesis. El primer disco de Danzig es del año 1988. El tipo venía de hacer Misfits, tú puedes que Sam o Samhain o Samhain, que es una banda que duró prácticamente nada. Como que fue un intervalo entre Misfits y. Eh, su carrera como solista y ahí donde Rick Rubin, este productor, lo agarra le dice Glenn Danzig, vos nunca sonaste bien en ningún disco y la verdad que tenés el talento, el carisma y la voz para que te graben bien. Ahí le dice Rick Rubin, ¿por qué no te venís a mi sello y yo te produzco los, los discos y los editamos a través del sello de American Recordings? American Records, Def Jam American Records o algo así, no, no recuerdo bien ahora. Que finalmente lo que sucedió, y para ese primer disco de invita a una persona llamada James Hetfield para que canten dos canciones: en Twist of Kane, que es el tema que abre el disco, y en Possession. Pero no voy a pasar ninguna de esas canciones, sino que voy a pasar el clasicazo, que lo vinculo directamente con ese video en vivo. Obviamente me refiero a Mother. Esto es Densig desde el primer disco de estudio autotitulado. No tiene nada que ver esta letra con una canción que le dedica a su madre, sino que habla de la censura que ejercía el PMRC en su momento. PMRC. Van a ver que algunos discos de, de esa época dicen Explicit Lyrics Parental Advisory. Bueno, hubo un organismo llamado PMRC en los Estados Unidos que se dedicaba a controlar qué tipo de contenido tenían los discos, qué tipo de letras había. Les hablé de Mike Muir anteriormente con Suicide Tendencies. Bueno, ellos también eran víctimas de esta persecución ideológica y de esta censura que realizaba el gobierno de los Estados Unidos a los artistas. No podías básicamente decir ciertas palabras y si las decías, pasabas a integrar una lista de artistas peligrosos para la sociedad. Básicamente este ente, el PMRC, se dedicaba a controlar a estos artistas. Danzig eran las personas observadas. Entonces él hace esta letra en referencia a toda esa censura que ejercía el gobierno frente a los artistas. Grandísimo disco de Danzig. La verdad que con el paso del tiempo siguió editando muy buenos discos. Obviamente que los primeros cuatro son imprescindibles. Así, lisa y llanamente. Imprescindibles. El Danzig 1, 2, 3 y 4 se llaman de ese modo, 1, 2, 3, 4. Mi favorito es el número 2. Me parece que es el que más cierra el concepto, con lo cual no la mal del resto para nada. Son cuatro discazos. que están ahí a la altura. Bueno, la verdad que con el resto de los discos no, 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 no pudo superar Danzig. Esos primeros cuatro discos dejó la vara muy alta y la verdad que se extraña un poco esa época del enano Glenn. Último tema, última banda del episodio número 8. Qué jodido se está poniendo esto, elegir bandas que uno descubre en su momento, que le parten la cabeza y que sigan siendo relevantes al día de hoy y... Una de esas bandas es Soundgarden, sin ningún lugar de dudas. En uno de los episodios anteriores les había hablado de Alice in Chains, una banda que los medios decían que hacía grunge, a pesar de que no tienen nada en común las bandas grunge entre sí, casi ninguna. Eh, pero bueno, el patrón que mantienen tanto Alice in Chains como Soundgarden es la presencia de Black Sabbath ahí en los riffs oscuros. Soundgarden es otra banda formada en la década de los 80s por el cantante y difunto y muy extrañado Chris Cornell. En sus comienzos eran la cruza perfecta entre Led Zeppelin y Black Sabbath. Con el tiempo fueron logrando otro tipo de recorrido y nunca, pero nunca dejaron de componer grandes canciones. Obviamente esto es gracias al talento inigualable ...de Chris Cornell, cantante y guitarrista. El disco que quiero elegir es Bat Motrofinger, un disco publicado en el año 1991... ...y que, si se quiere, fue la plataforma de ingreso a la fama para Soundgarden por varios motivos. Uno de ellos es porque giraron en el Lola Lollapalooza del año 1991 también... Eh, un festival creado por Perry Farrell, cantante de Jane's Addiction, donde en ese año, justamente en el 91, tocaron todas las bandas que la estaban rompiendo en el mainstream de los Estados Unidos: Persham, eh, Chili Peppers, eh, la que se te ocurra, Ministry, y también estuvieron Soundgarden, que al año siguiente, 1992, se van de gira junto a los Guns N' Roses también en la gira de los Use Your Illusion. O sea que estaban ahí arriba. Si bien no cerraban sus propias fechas, que es algo que como que te consagra, Soundgarden estaba dando vueltas y daba que hablar. Este disco es otro de los tantos que pedí que me grabaran en las galerías ahí de la avenida Cabildo. Me arrancaron la cabeza, pero por lo menos este me lo grabaron bien, sonaba bien. Recuerdo que me salió 10 pesos, 10 dólares la copia del cassette. Pero bueno, sonaba bien en comparación a los otros cassettes que me copiaban de cassette a cassette. Este evidentemente había pasado de CD a cassette. Bat se editó en un año donde está repleto de clásicos. El año 91 está entre los años favoritos de, de todos los melómanos eh, por su cantidad y calidad de edición. Eh, rápidamente, Soundgarden pasó a ser una de mis bandas cabeceras. Tengo la remera de, de este disco... Eh, que eran doble estampas en aquel entonces Importadas Pat Motrofinger sin ningún lugar a dudas Marca la cruza perfecta Entre la anterior etapa de Soundgarden Y la que estaba por venir con El disco de 1994 Me refiero a Super Angnon, Que se editó Que incluía mejor dicho Canciones como Spoonman Y Black Hole Sun Que son dos hits Inoxidables Motorfinger todavía mantiene un poco la esencia y la agresión de los discos anteriores y comienza a tener nuevos matices sonoros. Por ejemplo, esta canción que voy a elegir para darle un cierre a este episodio número 8. Pero antes quiero agradecer a Ramiro Vega, gracias Rama Vega y gracias Boom Break, el estudio donde producen y editan mis audios... De todos los podcasts... Que vengo realizando... También gracias... Maidenstone Stone OK... Maiden OK... Así es el Instagram... diseñador gráfico... De, de todos los contenidos... Que vengo realizando... Y también gracias... Terma Verdychevsky Por la cortina... Entonces... Ahora sí... Antes los invito a pasar... Por cafecito.app... Barra Astilla Domínguez... Para quienes quieran colaborar... Para que sigamos generando... Contenidos como este y de mejor calidad también si se quiere. Así que desde Bat Finger Sound Garden el tema se llama Somewhere y es un temazo. Así que Somewhere Sound Garden Bat finger y nos escuchamos en la próxima. Un saludo. Oh.